0: Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Outra coisa que o pastor Tatá colocou aqui, bem colocado. Nós estamos tentando respeitar todo o regramento sanitário desde o início da pandemia. Mas parece um pouco injusto um cinema poder reunir 40% de pessoas e uma igreja que só colaborou com a comunicação, que só colaborou para formar a consciência da população, permanecer com 30%, então nós também estamos chegando com nossa paciência no limite, especialmente em épocas de eleição, porque me parece que, é melhor prestigiar a cultura e esquecer que quem fez os trabalhos sociais e eclesiásticos e assistiu à população e colaborou para que houvesse a maior comunicação na pandemia foi a igreja da cidade. Então faço esse apelo aos líderes da cidade, especialmente em épocas de eleição como essa, porque nós já enviamos para os líderes da cidade a nossa comunicação fazem mais de 15 dias eu não obtive nenhuma resposta. E me chegou uma resposta essa semana dizendo... Pode reunir 40%. Eu falei, mas cadê o decreto? Ah, o cinema é 40%. Então vamos considerar a igreja um cinema. Eu falei, cinema é cinema. Igreja é igreja. Quem está aqui? Você veio para o cinema ou você veio para a igreja? Faz um favor, vira essa câmera e mostra aqui. Você veio para o cinema ou você veio para a igreja? Nós estamos na igreja. Nós não estamos no cinema, senhor prefeito. Por gentileza, tá? Continue nos respeitando da maneira que nós esperamos. Atos capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias. Com Safira, sua mulher. Também vendeu uma propriedade. Ela reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher e o restante levou e colocou aos pés os apóstolos. Então Pedro. Disse. Ananias. Como você permitiu que Satanás enchesse seu coração. A tal ponto de você mentir ao Espírito Santo. E guardar para si parte do dinheiro que você recebeu da propriedade. Ela não lhe pertencia. E depois de vendida. O dinheiro não estava em seu poder. O que levou você a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu para os homens, mas sim para Deus, e ouvindo isso, ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que acontecia, então os moços, os jovens, vieram envolver o seu corpo e levaram para fora para sepultá-lo, Cerca de três horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e perguntou-lhe a Pedro. Diga-me, foi esse o preço que você conseguiu vender sua propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Então Pedro disse, porque você entrou de acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor, veja, está a porta os que sepultaram seu marido, os jovens, e eles também levarão você, naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés deles, então os jovens encontraram, melhor, entraram e encontrando morta, levaram e sepultaram ao lado de seu marido, e grande temor apoderou-se da igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Até aí. Coloca a mão sobre a palavra. Espírito Santo nos dá um batismo de temor. O mesmo temor que encheu a igreja primitiva. No culto onde Ananias e Safira vieram trazer a sua oferta no altar. Nós estamos escassos desse temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a tua palavra. Por isso nos batiza com esse temor. E nos ajuda a remover de nós tudo aquilo que é velho. Tudo aquilo que tem impedido o vinho novo de entrar. A unção nova de entrar, o gozo novo do Senhor de entrar em nós. Tira as estruturas velhas de dentro de nós remove as estruturas religiosas que nos impedem de ter relacionamento contigo, tira a velharia que enquilharia de dentro da nossa alma, de dentro do nosso espírito, nos faz leves como os jovens, vigorosos como os jovens nos ajuda Senhor a voar como as águias, porque a tua palavra diz que os jovens voarão como as águias, mas temos andado tão pesados com religiosidade, com quinquilharia, com coisas que acumulamos ao longo da nossa vida, que não conseguimos alçar salvo. voo, por isso nessa noite arranca o jugo de nós, livra-nos desse peso das nossas almas, e nos ajuda a sermos jovens Deus... Aqueles Senhor que estão sendo chamados para servir nesse tempo. E que aceitam o seu chamado. E não aqueles que mentem ao Espírito Santo. Nos coloca do lado certo, do lado dos vivos e não dos mortos. Dos lados daqueles que sepultam os mortos e não do lado daqueles que são sepultados pelos jovens. Eu me esvazio de mim, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra sobre a minha vida quero te agradecer Senhor por essa noite, porque a despeito de todos os nossos ajustes e dificuldades, esse sinal está chegando a milhares de pessoas, nós estamos conseguindo ouvir a voz da tua palavra, e nesse país há liberdade para isso, por isso nós queremos celebrar o teu nome Senhor nessa noite, te agradecendo em nome de Jesus, se você concorda diz amém, e amém, se é para Ele faz melhor... Eu não tenho dúvidas que esse texto de Atos capítulo 5 é uma palavra profética para essa geração nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós passamos a ter acesso a coisas novas, precisamos nos conectar a ao mundo pela internet... Precisamos nos conectar às informações corretas pela internet. Para não estarmos à mercê das fake news. E quão difícil é para quem aprendeu a usar a máquina de datilografar. Poder ter um, um smartphone na mão. E ter acesso a tantos caminhos para te conectar ao mundo. Quem aqui usou uma máquina de datilografar, levanta a mão. Metade da igreja. Como também, se nós pregássemos essa mensagem nos anos 80, talvez falaríamos. Como era bom o telégrafo e o telefone celular. Era um tijolo. Quem usou aquele Motorola que parecia um tijolo? Levanta a mão. Era moda, né? Era, parecia um rádio Rock ok, mas era o que tinha de mais moderno. Porque você não precisava comprar mais a ficha Para ligar no, orelê, no orelhão E aí alguns Depois orelhões passaram a ser de cartão Quem era aqui? Quem está aqui? Quem viveu isso? Então, grande maioria Mas a modernidade nos ajuda e nos empurra ao novo Ao novo E quando ficamos presos no velho Estamos fadados a morrer. Então aqui eu não estou falando sobre idade cronológica. Não estou falando sobre jovens de 15, de 16, de 20 anos. Ou de velhos, com todo respeito à palavra de 80, 90, 100. Aqui eu estou falando de quão velho eu posso ser, mesmo numa carcaça de 50 anos. Embora vocês não achem. Seria maravilhoso porque, se todos nós fôssemos rejuvenescidos pelo Espírito de Deus, poderíamos fazer tantas coisas novas para o Reino de Deus. Se todos nós fôssemos renovados no Espírito Santo de Deus, poderíamos remover tantas coisas antigas dentro de nós hoje se vê muito no Instagram né, se você quer me seguir, se você quer saber o que vai acontecer na live da batucada do morro arrasta para cima, arrasta para o lado, arrasta para fora, e eu acho que essa palavra serve para nós hoje é tempo de você olhar a sua programação individual e arrastar algumas coisas para fora em nome de Jesus Talvez alguns móveis, você vai precisar de ajuda. E o anjo do Senhor vai te ajudar a empurrar essa cama para o lado de fora. Vai te ajudar a empurrar essa quinquilharia para o lado de fora. Você vai abrir a tua casa para Deus trazer o um novo essa noite. Uma coisa eu tenho certeza. Deus não é acumulador posso ouvir um amém aqui as irmãs, as irmãs bem alto, esses dias a pastora estava tava viajando e eu fui mexer, fui fuçar lá e descobri que a babá, a mocinha que nos ajuda lá em casa estava entulhando coisa, eu fiquei tão nervoso que parecia que era um demônio que estava morando ali dentro da minha casa, eu, falei, foi, eu chamei o Daniel, falei Daniel como que ela guarda tanto, tanto lixo, Por que, que ela está guardando isso, eu dou as coisas para ela, Coisas boas ela quer levar, mas ela não leva. E ela fica guardando, eu descobri que ela guardava tudo num armário lá, estava tudo entulhado. O que, que eu fiz? Falei, Daniel, pega um saco, joguei tudo dentro e. lixo. Ficou mais limpo. Eu estava querendo comprar um armário novo para guardar coisas, agora eu não preciso mais comprar porque eu descobri que eu tenho espaço para guardar o novo. Quem está entendendo aqui diz amém, cara? Se você quer o novo, tira o velho, porque Deus não traz o novo sobre o velho, abre espaço para Deus trazer o novo na sua vida... para mim entender essa palavra profética, eu preciso entender o que está acontecendo em Atos capítulo 5, então eu quero só colocar um contexto histórico aqui, esse tempo que a igreja está vivendo em Atos capítulo 5, ele é um tempo profético, e isso eu posso dizer que é relativo, porque aquilo que é relativo a gente pode relevar, aquilo que é absoluto a gente não consegue relevar. O tempo que a igreja está vivendo são tempos proféticos. Há tempos proféticos e há tempos que não são proféticos. Isso é relativo. Era um tempo esse em que iniciava-se a perseguição da igreja primitiva. Todos iam fugir. Todos estavam fugindo de Jerusalém. Todos iam fugir para algum lugar ou eles morreriam se ficassem ali, eles assumiriam o risco de morrer, a perseguição dos cristãos era intensa e ganhava força e volume em Atos capítulo 5, e a igreja tinha algumas opções relativas, ou você ficava e morria, ou ficava e pregava o evangelho até morrer, ou você fugia e pregava o Evangelho por onde você ia, e, e essa aspersão que aconteceu, fez com que o Evangelho chegasse aos confins da terra, a perseguição colaborou para o envio missionário da igreja em Atos capítulo 5, 4, 5, 6, então você poderia largar tudo para trás, todo o teu patrimônio, você poderia largar ele para trás, porque de uma maneira ou de outra você perderia ele, porque se você ficasse, o Império Romano ia tomar o teu patrimônio. Bem socialista mesmo, bem comunista. Tomariam o teu patrimônio. Eles incorporariam os seus bens para o governo. Ou você largaria tudo ali, já que você vai perder mesmo. E ia para a sua jornada missionária com a tua família. Ou você venderia tudo. E vendendo tudo você poderia fazer com o dinheiro o que você quisesse, não tinha nenhuma doutrina na igreja que mandava dar o dinheiro para a igreja, você podia levar o dinheiro com você, você podia dar para os pobres, você podia gastar, você podia fazer com o dinheiro o que você quisesse, você poderia vender tudo e você poderia depositar esse dinheiro na igreja, nos pés dos apóstolos, Por quê? Porque quem ia coordenar, essa, esse envio de pessoas para o mundo ia ser a igreja de Jerusalém ia ser os apóstolos através de Pedro então ali eles iam coordenar ali. então eles iam precisar de recurso para isso você poderia colaborar sua vida era aquela você vivia para aquilo aquilo era tudo que você tinha então você poderia financiar o envio de missionários com seu patrimônio vendido e os que venderam tudo tudo. Chegaram aos pés dos apóstolos, como diz a palavra Depositaram os seus bens Eles estavam nada mais e nada menos Semeando na igreja primitiva Entre deixar para o governo e colocar os pés da igreja Bem melhor colocar os pés da igreja Agora olhe bem para cá isso daqui não é doutrina, isso é profético e relativo do tempo que estamos falando aqui. Eu não posso pegar esse texto, tirar do contexto e fazer um pretexto para te dizer: vende tudo e põe o um dinheiro aqui no altar, que é o que a gente vê hoje. Quem está aqui diz amém, cara. Isso é para Atos capítulo 5, isso é relativo. Se Deus te mandar fazer isso, você faz. Mas isso é Atos capítulo 5, isso é Atos capítulo 5, você não precisa fazer isso hoje, quero deixar isso bem claro, isso é relativo, agora, o que é absoluto então pastor nesse texto? Toda a doação total e res, restrita a Deus torna-se absoluto. Então, para você entender melhor, todos vendiam os patrimônios e traziam aos pés os apóstolos e financiava a igreja na época da perseguição. Um Por que mais baixinho, Fábio Júnior? Só que nesse caminho, nessa jornada, formou-se na igreja a fila dos 100%. Aqueles que deram 100% nos pés dos apóstolos. Baixou muito. Eram pessoas que estavam abrindo mão de seus sonhos. De uma vida inteira de trabalho, de uma vida inteira de conquista. Pode subir um pouquinho mais. Aleluia. Pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida pela causa. Ninguém era obrigado a fazer aquilo. Mas teve pessoas que fizeram. E formou a fila do 100%. Dizendo, cara, não quero mais nada. Eu quero dar tudo aqui. quero servir a Deus. Formou a fila do 100%. Atos capítulo 4, versículo 34. Pois não havia entre eles necessitado algum... Porque todos os que possuíam terras ou casas, diz todos, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia qualquer um que tivesse necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, Levita natural de Chipre possuindo um campo vendeu e trouxe o preço e depositou os pés dos apóstolos era um momento histórico que a igreja vivia eu gostaria de poder estar lá para assistir isso não havia necessidade alguma, a igreja provia a necessidade de todos, porque havia abastança de recurso, porque todo mundo vendia e trazia aos pés os apóstolos. Não havia corrupção, não havia recurso desviado, não havia enriquecimento ilícito, havia distribuição de recursos aos necessitados e o multiplicar do evangelho. Parece utopia acreditar que eles viviam isso, mas eles viviam. Não havia competição. Não havia concorrência. Havia contribuição. Então o que aconteceu? Ananias e Safira venderam a propriedade. Eles deram boa parte do dinheiro aos apóstolos. Parecia um bom negócio. Mas depois que eles deram, eles morreram. Não deveria morrer quem não deu? Por que morreu quem deu? Eu me pergunto. Tudo indica que Ananias e Safira, esse casal. Eles estão desde o começo da igreja primitiva. Tudo indica que eles fazem parte dos 120. Das 120 pessoas que estavam no cenáculo. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 1 eles foram batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio a eles, eles assistiram o Pentecostes, eles viram, participaram do nascimento da igreja, da eclésia, da assembleia, eclésia é assembleia, de dentro para fora, eles viveram essa explosão do Espírito Santo, então eles estavam marcados, eles viram, eles tiveram o privilégio de ver as três primeiras almas, as três mil primeiras almas que foram salvas, na primeira pregação do Evangelho que o apóstolo Pedro levanta a voz. Eles assistiram isso. Então eles estavam, muito provavelmente, cotados entre os líderes da igreja. Eles eram formadores de opinião. Isso mostra como geralmente, o mecanismo da igreja funciona quando eu digo igreja, não estou dizendo eu e você aqui. a palavra aqui é eclésia é, é, o, é o sistema da eclésia, o sistema eclesiástico da igreja então aqui mostra como a eclésia funciona o correto seria de dentro para fora mas o sistema mostra... Olhe bem para cá. Vou, vou machucar a tua teologia. Eu vou molestar o teu presente para escrever uma história no teu futuro. Amém ou não? Amém ou não? Eu corro o risco... De aplaudir... Eu corro o risco de aplaudir... Porque... Eu vi o meu vizinho aplaudir. E a minha explosão não ser de dentro para fora. Ser de fora para dentro. Quem está aqui? Eu corro o risco de começar a orar em línguas. Porque escutei o meu vizinho falar algumas palavras. E eu começo a repetir essas palavras de fora para dentro. Então eu não vivi a explosão da igreja de dentro para fora. O mecanismo da eclésia está me moldando. Mas eu não estou recebendo o novo de Deus. Quem está entendendo? É papo de louco, mas quem está entendendo aqui, cara? Eu corro o risco de começar a falar como todo cristão fala, sem ser cristão. Eu corro o risco de me vestir como todo cristão se veste, sem ser cristão. Eu corro o risco de ter os mesmos cacuetes de todo cristão, sem ser um verdadeiro cristão. Por isso a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu corro o risco de cantar, chorar, me emocionar e não ser de dentro para fora, eu corro o risco de permitir com que as minhas emoções me envolvam no culto, me envolvam numa vida com Deus, e verdadeiramente eu não conheço Deus a fundo. Esse é o sistema da eclésia, e é esse sistema que pegou Ananias e Safira. Ananias e Safira Eles não viveram a igreja de dentro para fora Eles estavam presentes No lugar certo Na hora certa Mas eles não receberam o vinho novo Atos capítulo 5 versículo 4 Mostra Pedro exortando Ananias e Safira e diz Enquanto o possuías Não era teu E vendido não estava o preço em teu poder. O que Pedro está dizendo para Ananias e Safira aqui é. Ananias. Tu não foi obrigado a vender o terreno. Agora vendendo. Tu não era obrigado a dar o dinheiro para a igreja. Agora... Dando o dinheiro para a igreja, tu também não era obrigado a dar 100% do dinheiro para a igreja. O problema, Ananias, é que para você ficar bem diante de todo mundo, para você manter a tua imagem, o teu status, você entrou na fila dos 100%. O problema, Ananias, é que o mecanismo religioso a quinquilharia da religião Já envolveu você De tal maneira Que você perdeu o sentido Da verdade Quem tá aqui? O que que levou Ananias A entrar naquela fila Do 100% mentindo? Cara, ele podia muito bem pegar o dinheiro E falar, pô Pedro, valeu cara, não quero dar Vou viver minha vida lá, vou pregar o evangelho vale, Ora por mim e Pedro ia orar e abençoar o cara e ia seguir a vida. Ele podia pegar e dar o dízimo daquilo e falar: Ó, tá aqui 10%, cara. Vou precisar dos 90%, não sei como vai ser lá, não sei para onde que eu vou. Mas por que que ele entrou na fila dos 100%? O que que fez ele entrar ali? Ele e a esposa, né? Acho que, primeiro, quem não tem um encontro de dentro para fora. Tem uma música que diz: De dentro. Fora vai, Fabo no meu tom de dentro pra fora, vem queimar em mim, vai, igreja
1: de dentro para fora, até me consumir de dentro para fora, vem queimar em mim.
0: Fora, até me consumir. Porque se você não é consumido pelo fogo de Deus de dentro para fora. O fogo da religião te queima de fora para dentro. E o que está acontecendo é que Ananias está sendo queimado de fora para dentro. Ele tenta salvar as suas aparências. De certo ele pensa... Olha, eu sou um líder. Eu estou entre os 120. Não sei o que pode acontecer. Mas tem boatos aí de que o novo governo... Está... me, O novo governo de Deus está me cotando para uma secretaria. Quem sabe Pedro vai me chamar para ser o secretário dele. Ananias quer Defender o seu currículo Mas o, o problema de tudo Aqui irmãos É que entrou na fila do 100% Um cara chamado Barnabé A Bíblia diz E Barnabé Filho da Consolação Ele entrou na fila do 100% E ele deu o 100% dele Ele doou tudo só que quando Barnabé puxou a fila do 100% Isso gerou um problema na eclésia Na comunidade Porque quem queria defender as suas aparências Começaram a dizer, bom, se ele deu tudo Talvez ele fique melhor Humanamente, aos olhos de Pedro Isso é o cara que já está queimando de fora para dentro É o cara que começa a pensar Não, quem controla a igreja é Pedro, não é mais Deus é Pedro que vai distribuir os cargos. É Pedro que vai distribuir as pessoas na Ásia Menor. É Pedro que vai dar a igreja de Corinto para um, de Efésio para outro. Então eles começam a fazer uma política eclesiástica. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Aleluia. Então. Ele olha para aquilo e fala. Puxa, Pedro não vai ver a gente. Ele fala com a mulher, talvez a gente tenha que aparecer um pouco mais. Isso é quando nós queremos ter uma vida de aparência. Quero te dizer isso porque parece tão longe, né? Mas é tão perto. Às vezes os casamentos já não queimam de dentro para fora. Os casamentos já estão queimando de fora para dentro e estão queimando as pessoas. Queimando o casal. Mas temos uma aparência. E não vamos mexer nisso. Porque a nossa rotina nos ajuda a seguir adiante. Então segue com a quinquilharia. Com a velharia dentro do casamento. Com medo de mexer no que é velho. Para Deus trazer o que é novo. Você não precisa trocar de marido. Nem trocar de esposa. Você precisa trocar o coração da tua família. Você precisa tirar os conceitos velhos. E deixar com que Deus traga os novos. Quem está aqui? Tem tantos crentes vivendo de aparência. Estão arrebentando no pecado. Mas na igreja estão cheios de santidade. Eu não conheço nenhum deles. Porque eu não sou Deus. Mas eu fico pensando que, como Deus vê. Pedro diz, Ananinhas, tu é maluco cara, enquanto tu possuís, era teu, vendido, não estava o preço em teu poder, como pois formaste esse designo no teu coração, como você começou a pensar desse jeito, como você achou, começou a achar que as coisas são assim, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus… Quem está aqui? Eu já vi pessoas mentirem olhando na minha cara. E eu acreditar na mentira que a pessoa está dizendo. Não fiz nada. Não fui eu. Não fui eu e foi. Você não está mentindo para mim. Você está mentindo para Deus. Por que, que vocês entraram na fila do 100%? Vocês entraram para defender a aparência de vocês. Eles entraram também na fila do 100%? Porque eles já não confiavam mais no Senhor. A pessoa que deixa de confiar no Senhor, ela passa a confiar nela mesmo. Mais do que confia no Senhor. Tocou de alguém, hein? Teu? Quer, quer que eu atenda? Se você quiser, eu atendo. Deve ser a Ananias te ligando. Cuidado, hein, meu Eles entraram na fila dos 100% porque eles já não confiavam mais no Senhor. E quando você deixa de confiar no Senhor, você passa a confiar em você. E maldito o homem que confia no homem. Inclusive se você confia em você. Eu posso imaginar, a Bíblia não conta. Mas eu posso imaginar a conversa do marido com a mulher. De Ananias com Safira. Amor, se liga lá. Barnabé deu tudo. E a gente agora? A gente tem que fazer alguma coisa para a gente aparecer. A gente vai ter que... Sair nessa foto aí, senão a gente vai ficar feio. Mas e se a gente der tudo? E se as coisas derem errado daqui pra frente? A gente vai depender da ajuda da igreja? Então vamos fazer o seguinte, guarda um pouco... E fala que foi tudo. E se alguém perguntar, você fala. Foi o meu tudo para Deus. Como a gente manipula na né, igreja. E vai que passa. Se passa, a gente vai se dar bem. Porque a gente guardou. Saiu na foto como quem deu tudo. E quem sabe Pedro escolhe a gente para alguma função importante na igreja agora. Então vamos dar metade. E vamos falar que a gente está dando tudo. Só para garantir a gente guarda a metade. E a gente vai e fala que a outra metade é o nosso tudo. E aí quando eles chegam na ponta do altar. Pedro está ali. Pedro não sabe de nada. Mas o Espírito Santo revela. E diz Ananias. Enquanto possuías não era teu e vendido, o preço não estava em teu poder. Mas porque formaste esse designo em teu coração. Não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Eu já vi pessoas. Eu tenho, eu tenho amigos meus que no começo dessa igreja, 20, 25 anos atrás tinha uma chamada pastoral, tanto quanto os primeiros pastores dessa igreja, e, e alguns desses meus amigos disseram, ó, oh, eu não estou disposto a viver uma vida esperando o milagre de Deus financeiro na minha vida, esperando o que Deus vai fazer, eu eu, eu, não, eu, não, eu, eu quero ter, eu consigo viver esse milagre. Se eu tiver uma aplicação de um milhão de reais na conta, se eu tiver aplicado um milhão de reais, eu me entrego para Deus, eu vivo para onde Deus quiser que eu vá, eu vivo, como que eu tiver que comer, mas eu olho para trás, eu tenho um milhão na conta. Então eu vou trabalhar, vou juntar esse um milhão, vou aplicar esse um milhão e depois eu me apresento para Deus. E a verdade é que passou o tempo da visitação. Hoje o cara até tem um milhão, mas quando ele quer se apresentar para Deus, Deus diz, agora eu já estou fazendo o que você foi chamado para fazer. Quem está aqui? São as pessoas mais frustradas que eu conheço. São as pessoas mais infelizes que eu conheço. O que está dizendo é, reserva um pouco para dar uma segurança, e depois a gente confia no Senhor. Mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ou você confia, ou você não confia. Não existe confiança 50%. Você confia na tua mulher? Eu confio 50% na minha mulher, pastor. Ou você confia, ou você não confia. Eles estão mentindo para Deus. Salmo 139 diz Senhor tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu sentar, o meu levantar E de longe entende os meus pensamentos Esquadrinha o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Não estou falando de recurso financeiro Eu estou falando de coração aqui Eles levaram o resto Para Deus E Deus não vive de resto Deus vive de tudo. Muitas vezes, amados, a gente traz o resto para Deus, né? O resto da minha vida, o resto que sobrou, o resto do meu domingo, o resto do meu dinheiro, o resto do meu físico. Tipo, fico aqui na igreja dormindo porque chego aqui tão cansado. Porque é o resto do meu físico para Deus. Você já parou para pensar que Deus quer o teu melhor? Eu, por exemplo, quando assisto as minhas pregações A pastora Sheila outro dia estava brigando comigo Está dizendo, cara, troca essa camisa Porque tu só usa a mesma Eu falo, mas é porque assim, é a minha melhor E aí todo domingo eu pego a minha camisa que é a minha melhor Então nas pregações parece que só tenho ela Porque quando você vem para a igreja, você vem chechelento, você, você, você vem com o resto. Pô, tudo bem, cara, Deus não olha a aparência. Mas Deus olha a coração, cara. Para balada tu não se arrumava, não se perfumava, não passava gelzinho. E vai à igreja, vem chechelento, fedido, por quê? Ah, porque tem distanciamento social na igreja? Não, irmão, Deus está vendo o teu cheiro. Quem está aqui diz amém? Hã? Quando tu ia para balada Tu escovava o dente Metia é, negócio bucal Agora vem com esse Bafo de diabo na igreja Não dá é nem para falar com você Irmão Quem tá aqui? Você tá mentindo para Deus Deus eu quero dar o meu melhor Aí Deus olha e fala Cara Na tua semana inteira tu gastou uma hora comigo? Duas horas comigo? Esse é o teu melhor, filho? Hã? Atos capítulo 5, versículo 6. Aqui que a... Aqui a batata começa a assar, irmãos. Na verdade, agora que eu vou começar a pregar. Era só a introdução. Atos 5, 6. Levantando-se os jovens, cobriram e o transportaram para fora e o sepultaram. E depois... De um, ter, um intervalo de três horas. Também entrou sua mulher. Não sabia o que tinha acontecido. Perguntou a Pedro. E Pedro pergunta a ela. Vendeste por quanto aquele terreno? E ela respondeu. Sim. Portanto. Então Pedro disse. Por que você combinou entre o teu marido. E vocês provarem o Espírito do Senhor. Eis que a porta estão os que sepultaram teu marido. E eles levarão também contigo. E imediatamente caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, os jovens, acharam na morta. E levando para fora, sepultaram ao lado do seu marido. Aqui, olhe bem. Aqui mostra... Aqui eu quero, Aqui eu quero que você entenda. Para sua ascensão. Aqui mostra jovens entrando e pegando o corpo de dois de duas pessoas. E levando para fora. Agora olhe bem para cá. Quantos anos tinham Naninha e Safira? Eles podiam ser considerados velhos? Não. Eles deviam ter cerca de 30, 33 anos de idade. Então não são os jovens que tiram os velhos. Nós estamos falando aqui. De um espírito que é rejuvenescido pelo espírito do Senhor. Nós estamos falando de pessoas. Rejuvenescidas. Que tiram as pessoas envelhecidas. Nós estamos falando aqui. No, na, na, na tradução original. Da palavra grega. Neos. Que significa recém-nascido. Ou faixa etária baixa. Ou. Estamos falando também no grego. De neoniscos. Diga neoniscos. Que significa pessoas cheias de juventude E aqui eu quero fazer um parênteses Pela injustiça que é esse, essa pandemia Os critérios sanitários dessa pandemia Porque tem muitos senhores de acima de 60 anos Que tem mais juventude do que muitos jovens de 30 Amém ou não? Então os historiadores indicam aqui dois caminhos Um é Os, os tins Os flemes Saíram para sepultar Ananias E depois de três horas eles voltaram E nesse interino entrou a mulher Morreu E então os velhos De mais idade Cheios de juventude que estavam na igreja Tiraram o corpo da mulher e sepultaram Então aqui Os historiadores eu não, A gente não sabe ao certo o que aconteceu no dia Só quem estava lá Mas se a gente estudar A gente vai descobrir que existem esses dois caminhos Um é O cara morreu Diga morreu Morreu Aí os flemes Pegaram o cara e foram enterrar A mulher entrou e Diga mais alto E Morreu Morreu Aí os acima de 30 anos, pegaram a mulher e foram sepultar a mulher. Ou a outra linha teológica, que é o que eu acho que aconteceu. Eu acho, eu acho. Os jovens neos, de baixa faixa etária, abaixo dos 20 anos, saíram para sepultar o cara que morreu. E no caminho de volta, eles vieram conversando e se encheram de temor. E chegaram mais maduros na porta da igreja. Saíram como neos e chegaram como neoniscos na porta da igreja. Amadureceram porque viram um negócio muito forte. Mas não dá para brincar com isso, cara. o cara morreu. Então, de certo, eles foram sepultar o cara. Você sepultou alguém já? Você já abriu um buraco, enterrou alguém, jogou terra em cima dessa pessoa? A gente vai para o sepultamento no cemitério, depois a gente vira e vai para nossa casa. A gente sofre, a gente sente a dor, mas nessa época você tinha que abrir o buraco, jogar o corpo do cara fechar. e fechar. E não é fácil isso. Imagina que não deve ser fácil. Então, isso gerou temor, e maturidade, e sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eles voltaram mais sábios. Então, viram a mulher morta, e agora saíram como neoniscos, cheios de juventude, mas maduros na fé. Quem está aqui diz amém? Isaías 40. De 29 a 31 Ele dá força ao cansado Aqui não fala de idade, irmãos Aqui fala desse espírito de neoniscos Esse espírito que rejuvenesce pessoas Essa novidade que entra no lugar da velharia Ele, receba isso no teu espírito Ele dá força ao cansado ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens, os jovens, se cansarão e se fandigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão quem está aqui diz amém tem pessoa que para do meu lado que é uma velharia Às vezes tem menos idade do que os meus filhos e é uma velharia que eu falo sai de perto senão eu vou te enterrar Águia anda com águia. Quem está aqui diz amém. Águia voa com águia. Galinha anda com galinha. Eu quero andar. Com quem corre. E não se cansa. Com quem anda e não se fadiga. Eu quero andar. Com pessoas que querem arrancar a velharia. Eu quero estar do lado daqueles que foram sepultar. As coisas velhas da igreja que foram sepultar a religiosidade, e que voltaram com temor, mais maduros, são sábios, são maduros, são rejuvenescidos, estão vivos na presença de Deus, não estão sentados num museu chamado igreja, não viraram estátua evangélica, mas estão vivos na presença de Deus, estão queimando de dentro para fora... Em algum momento Ananias e Safira ficaram velhos dentro do seu corpo. Mesmo com pouca idade, eles ficaram velhos dentro do corpo. Em algum momento eles não se renovaram, eles se transformaram em odres velhos. Você vê Salomão, Salomão foi um jovem rico. Teve tudo que uma pessoa sonha em ter na terra. Mas se transformou num odre velho. Mesmo sendo jovem. Em Eclesiastes 2.17. Ele escreve. Pelo que eu aborreci a vida. Porque a obra que se faz debaixo do sol. Era penosa. Sim. Tudo é vaidade e desejo vão. Salomão está dizendo. Não tenho prazer em mais nada. Tudo é minha vaidade. Tudo é meu desejo vão. Ele fica Aborrecido com a vida. Mesmo sendo jovem. A juventude aos olhos de Deus. Ela é muito mais do que uma faixa etária. Ela é um estado de espírito renovável na presença de Deus. Eu conheço senhores de 80, 90 anos que são rejuvenescidos na presença de Deus. Que queimam na presença de Deus. Que viram mil cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Os meus pais na fé. Os meus mentores. Quando Deus me dá o privilégio de poder estar ao lado deles. Aqueles que mentorearam. A minha formação. São pessoas que ainda queimam. São pessoas que não... Deixaram ser um museu, ser uma estátua dentro de um museu evangélico, mas são pessoas vivas. O apóstolo Rony Chaves, por exemplo, é o cara que mais ora, o cara que mais jejua, o cara que mais me manda mensagem. É um negócio assim, é incontrolável. Com toda a idade que ele tem, com toda a disposição que ele tem, ele, ele, ele rodou, rodou de carro. Todos os continentes. Ele fez a gira apostólica e profética. Eles não iam de avião. Eles iam de carro. Orando, parando, ungindo. Um senhor de mais de 80 anos de idade. Agora você. Se pra sentar dentro do carro. para ir a tua casa. Você reclama que as costas estão tá doendo. Ah pastor. Minha hérnia está pegando aqui. Fala Deus. Quem está aqui irmãos? Eu aposto Ronin Chaves fazendo... Gira Estados Unidos Rodou Estados Unidos inteiro de carro Lugaram um ônibus, rodaram com um ônibus Todos os profetas parando e orando falou, Cara, isso é muito louco Quem está aqui? Eu quero chegar na minha melhor idade assim, irmãos Surfando, correndo, treinando, pedalando Pregando, viajando, cuidando do órfão Cuidando da viúva Pau direito, senão eu vou te enterrar. Pau direito. Com vigor, vai. Eu olho para os meus colegas pastores e a gente já começa a falar: quem vai enterrar um aqui? Quem vai enterrar o outro? Não. Você precisa de três coisas para rejuvenescer. Não vou falar. Você precisa de três coisas para rejuvenescer, cara. Vou te dar a fonte da juventude aqui hoje. Você vai beber uma água aqui que você vai sair 30 anos mais novo daqui, irmãos. Você vai comer um pão aqui que você vai sair 30 anos mais novo daqui. Você vai sair rejuvenescido, cara. Só que você tem que arrancar coisa velha, que quinquilharia. Três coisas que você precisa saber para não envelhecer. Primeiro... Quem não envelheceu naquela igreja de Atos 5? Quem deu o 100% ao Senhor? Consagrar a sua casa, não é dar a sua casa para a igreja. Não adianta você chegar com a sua chave aqui e dizer, olha pastor, eu estou querendo doar a minha casa e consagrar a minha casa. Não, não, consagrar a sua casa ao Senhor é dar a sua casa ao Senhor e não à igreja. Quem está aqui diz amém. Se Deus te mandar para a igreja, você dá para a igreja, a igreja vai receber. Mas a igreja não precisa da tua casa. Quem precisa consagrar 100% da tua casa é você, o Senhor. Então chega na tua casa e arranca cara, o demônio que está dentro do armário A cerveja que está dentro da geladeira que tu não vai beber mais Arranca aquela adega, arranca a pinga do teu vô que você guarda até hoje como herança Arranca toda essa quinquilharia Consagra 100% da tua casa ao Senhor Para que você que guarda essas revistas irmão? Você acha que a tua esposa gosta? Que você divida ela com essas revistas? Bota fogo nisso, em nome de Jesus, cara. Consagra seu casamento a Deus. Não 10, não 20, não 30. Sabe qual é o problema? Por que casal se pega? Por que casal briga? Porque um consagrou 10, outro consagrou 20. Aí o que consagrou, 20 diz, eu consagrei mais que você, estou dando mais do que você. Aí o que Deus, 10 deu, e fala, não, mas a minha vida com Deus é mais importante. Cara, ou você dá tudo ou você não dá nada. Qual é o problema? Como que resolve o problema em casamento? Dá tudo para tua esposa, dá tudo dela para você, acabou. E vocês pegam tudo e dá tudo para Deus. Acabou o problema, quem está aqui diz amém, cara. Não, mas veja bem pastor, eu tenho razão, não abro mão da minha razão, eu vou matar ela, mas não abro mão da minha razão. Mata então. Vai morrer que nem Ananias e Safira. Abre mão de tudo, dá tudo para ela, dá tudo para ele, serve um, serve o outro, os dois se unam para servir a Deus. E vamos para frente irmãos. tem pessoa que casa, eu falo, como que você envelheceu poucos tempos tanto tão pouco tempo de casado, você envelheceu por que você envelheceu tanto, é por isso é por isso, Às vezes a pessoa fica até com um problema físico consagra teu trabalho a Deus ah, mas se Deus me der um trabalho melhor, eu consagro, não, consagra agora já o teu trabalho a Deus Deus vai te dar sempre o melhor mas já consagra o seu trabalho a Deus você é um missionário do teu trabalho. Você não é um agente secreto de Deus. Dá o 100% do teu trabalho para Deus. Ah, mas eu estou trabalhando para enriquecer a minha empresa, o meu patrão. Não, não, não você está trabalhando para o Senhor. Dá o seu melhor para Deus. Consagra o teu ministério a Deus. Isso pode, pode, pode parecer loucura, né? Dizer, consagra o seu ministério a Deus. Mas tem pessoas que o ministério é dela não é de Deus ela usa o ministério para ela se sentir melhor ela usa o ministério para ela se sentir consolada, ela usa o ministério para ele se sentir é, usado por Deus, ele usa o ministério para dizer, olha como eu sou usado por Deus então o ministério é dele não é de Deus consagra o teu ministério a Deus consagra o seu futuro a Deus Senhor, o meu futuro pertence a Ti. A Bíblia conta a história de uma mãe. Ana. Que pegou o seu filho Samuel e consagrou o menino a Deus. Consagrou o futuro do menino a Deus. 1 Samuel 1:28. Por isso eu também entreguei ao Senhor. Por todos os dias em que viver. Ao Senhor está entregue. E adoraram ali. Tem pessoa aqui de 40, 50, de 60 anos que precisa fazer essa oração aqui. Ó. Diana. Precisa dobrar o joelho na sua casa, no seu quarto e dizer, Senhor. Todos os dias da minha vida eu entrego ao Senhor. Aí essa pessoa que entrega a vida inteira, a vida inteira dela, dela para Deus, o futuro dela para Deus... Ela para de de Esse negócio de desviar. Ah, é verão, eu vou me desviar. Ah, enfraqueci na fé, desviei. Não. Você não desvia, sabe por quê? Porque você não tem mais. Em que se desviar? Porque você consagrou seu futuro a Deus. Todos os dias. Você deu a Deus. Então não dá mais para pegar de volta. Você já deu. Quem está aqui? Então a primeira fórmula do rejuvenescimento espiritual é faz uma entrega total a Deus, entrega o seu 100% ao Senhor quando eu digo isso é, assim, é viver intensamente a sua fé em Deus seja intenso na sua fé com Deus segundo ponto é confia no Senhor Ananias ele começou uma vida confiando em Deus mas em algum momento ele passou a desconfiar de Deus e ele resolve viver uma vida reservada da confiança em Deus ele não reservou o dinheiro ele reservou a confiança ele não tinha problema com o dinheiro, ele nem teria problema com o dinheiro mesmo se ele desse 100% do, do dinheiro, porque a igreja ia sustentá-lo como a Bíblia diz que fazia o problema não era o dinheiro o problema foi a confiança e a desconfiança Salmo 37, 5 diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará tudo fará, Isaías 40, 31. Como lemos aqui, diz: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor? não em si, não no mercado não no Brasil, não nos políticos mas no Senhor renova as suas forças, esse é o segredo aqui, cara, lê a Bíblia tá aqui, como que eu me renovo? espera no Senhor ah, mas eu estou tão decepcionado porque eu esperava nessa pessoa esperava tanto, essa pessoa me decepcionou se você esperasse no Senhor, você não estaria decepcionada. É simples assim quem está aqui diz amém, cara. A pergunta é qual é a sua fonte de renovação? João 14, 27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então o que Jesus está dizendo é: Você quer ter paz? A minha paz eu te dou. Agora, eu não dou como o mundo dá. Quer dizer, o mundo também te dá paz. Agora, a minha paz é diferente daquela que o mundo dá. Então, onde você vai ter o teu renovo de força? Na paz do mundo ou na paz do Senhor? É isso, quem está aqui diz amém. O que a gente mais fala na igreja é: paz do Senhor, irmão. Diga aí: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. A gente sempre fala isso: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã. O que, que é a paz do Senhor? É isso. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Quer dizer, quando eu recebo a paz de Deus, eu me renovo. O mundo dá uma falsa paz. Que é uma trégua. Não é uma paz, é uma trégua. É do tipo assim, se você não quer ter um problema comigo... Eu abro mão de algumas coisas, você abre mão de outras, a gente chega numa trégua. E aí a gente tem uma paz que o mundo nos dá. Não a que Cristo dá, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é o cara que traz a paz no meio da guerra. Paz não é ausência de guerra. Então, o mundo diz... Esse cara, o diabo olha e fala: Esse cara, essa mina, essa mina é louca, velho. Se converteu, entregou a vida dela para Jesus. Essa mina vai salvar muita alma. A hora que ela estiver pronta, que ela tiver o um encontro com o Espírito Santo, ela vai para lugares distantes na terra, ela vai pregar o Evangelho, ela vai contar a história dela, ela vai ganhar muita alma. Então o diabo olha e fala: Essa mina vai dar problema. Quem está aqui? Então, como que eu paro? O, o mundo olha e fala: Como eu paro ela? Como eu paro ele? Eu dou a paz do mundo. Se ele pegar a paz do mundo, então a gente tem uma trégua. Então, talvez ela não faça o que Deus propôs que ela fizesse, e ela vai me deixar. Fazer o mal que eu quero fazer. E eu vou deixar ela com a paz que eu tenho para dar para ela. Ou para ele. Cara, é, é papo de louco, mas quem está entendendo aqui, irmão? Você está entendendo sim ou não? Aí o mundo faz a leitura e diz, cara, ela quer um bom trabalho. Então, dá um bom trabalho. Aí o diabo vem com a paz do mundo. E bota você num bom trabalho. E agora você tem uma carreira a zelar. Agora você tem responsabilidades. Você continua sendo de Deus. Você continua vindo na igreja. Mas o trabalho começa a ganhar volume. Ganhar volume, ganhar volume, ganhar volume. Agora você não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para ler a Bíblia. Não tem mais tempo para vir para o mergulhando na palavra. Não consegue mais assistir o culto de domingo. Porque está cansado. Não consegue mais. Tem que dormir cedo. Porque no outro dia tem que viajar. Aí você começa, 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 começa. começa. Você tem uma paz. Porque o mundo diz, quem tem um bom trabalho é bom. E é bom mesmo ter um bom trabalho. Mas se esse bom trabalho te tirar do teu chamado, você tem a paz que o mundo te deu. E aí o mundo fala, cara, agora dá dinheiro. E aí com dinheiro, você, antes você falaria, cara, eu, eu daria tudo a minha vida para Deus. Mas agora com dinheiro você fala, já começa a ficar mais difícil. Então quem sabe eu dou um pouco da minha vida para Deus. Então você começa a negociar com a paz que o mundo dá. Quem está aqui diz amém, cara aí essa pessoa, ela vai ficando quinquilharia, ela vai ficando velharia, e aí o outro que se converteu, está voando na presença de Deus, aí a pessoa olha para o lado e fala, cara o que aconteceu? Por que, que com ele acontece comigo não? Porque ele está voando como águia, você está andando como galinha, porque ele pegou a paz de Jesus, e você pegou a paz do mundo, quem está aqui? A paz do mundo é? Bebe um pouquinho, não vai te fazer mal Cheira de 15 em 15 dias e fuma toda semana No final de semana, não vai te fazer mal o que não pode é ficar lá na Cracolândia Usando crack É a paz do mundo A paz de Jesus Não é como a paz do mundo A paz de Jesus é Abacuque 3,17 Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto na vide Ainda que fale o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimentos. Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada. E nos currais não haja gado. Todavia. Eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a paz. Você quer ter a paz de ter a figueira? Você quer ter a paz de ter a oliveira? Você quer de ter a paz de ter o rebanho? De ter o gado? Ou você quer ter a paz mesmo quando você não tem a figueira? Não tem a oliveira? Não tem o rebanho? Não tem o gado? E você tem a paz, porque Deus é a tua paz. Essa pessoa aqui, ela vai sempre viver... Porque nada do mundo está prendendo ela Tem a figueira, legal, glória a Deus pela figueira Obrigado Senhor, não tem a figueira, tudo bem Pô, tem a oliveira, rolou Pô, legal, que bom que rolou Senhor Mas meu, te amo Se deixar de rolar, beleza, estamos aqui Senhor Quem está aqui? Pô, é bom ter o gadinho lá ah, É bom ter o gado, é bom ter coisa boa É bom ter coisa boa, não faz mal ter coisa boa Não, irmão. não é pecado ter coisa boa não Deus quer que você ande com coisa boa Desde que haja paz Quem está aqui diz amém Você tem que ter a mesma paz De entrar num carro zero E de entrar num, num, num Fusca 70 Na verdade o Fusca 70 te traz mais paz ainda Pelo menos para mim Eu me sinto mais à vontade Você precisa ter Terceiro ponto Um dispositivo para não se acomodar Irmão, é como se você pedisse Espírito Santo, assim, quando eu for sentar, filma uma faca em mim, me cutuca com um garfo, quente. Não me deixa sentar. É como se a gente estivesse saindo do Egito e indo, pro deser e, e, e indo pelo deserto para a terra prometida. E, e o deserto vai selecionar as pessoas Quem vai entrar? Vai entrar Josué e Caleb Por que, que só os dois entraram? Porque eram os únicos neoniscos Neos, de baixa faixa etária, tinha um monte Mas neoniscos eram só os dois Então só entrou os dois, por quê? Porque o deserto não desgastou eles mas a luta do deserto renovou eles. A promessa da terra prometida renovava eles no caminhar do deserto. Eles não se acomodavam. Muita gente começou bem, empolgada, motivada no caminho do deserto. Mas depois sentou, se acomodou. Falou para Moisés, pô Moisés, pô tá legal meu, já vamos ficar aqui no oásis de Mara. A água era amarga agora ficou doce, já dá pra gente morar aqui, pô, não vamos continuar andando não, pô, obrigado para quem quiser ir lá pra Terra Prometida vai mas pô, pra mim tá bom aqui quem tá entendendo aqui diz amém cara tem muito do empresário com potencial mas que já alcançou uma estabilidade empresarial, financeira de realização e de sucesso que tá aqui que está dizendo, já está bom para mim, eu já tenho tudo que eu preciso, mas você trabalhava porque você precisava, ou o seu trabalho é o seu ministério, ou você deu 100% para Deus, e o talento que Deus te deu, você multiplicou a 30 e para você está bom, quem sabe o que tudo que você tem não é só 30, Deus não quer que você seja 60 e 100 por um. Quem sabe as ferramentas que Deus te deu, que abençoam tantas pessoas, multiplicadas a 60 e a 100 por 1, vão abençoar muito mais pessoas, vai alcançar muito mais almas. Quem está aqui diz amém. Mas você se acomodou. E o que Deus está dizendo para você agora é isso. Você vai virar um velho empresário. Você vai virar aquele velho empresário com a caneta aqui, fazendo conta no papel de pão. Você vai ficar um velho empresário. Você vai ficar um, um velho empreendedor, mesmo sendo jovem. Mesmo sendo jovem. Porque o talento foi soterrado. O inimigo conseguiu paralisar uma pessoa que seria investidor de obras e missões. O inimigo conseguiu paralisar uma pessoa que compraria prédios para inaugurar igrejas em lugares pobres da África. O inimigo conseguiu paralisar, com o quê? Com comodismo, continua na igreja, continua salvo, mas se acomodou. Efésios 4, 22 diz, A, de a despojar-se, Quanto ao procedimento anterior do velho homem, que corrompe pelo engano, e vos renovar no espírito da vossa mente. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. O que Deus está dizendo aqui no livro de Éfeso é... O comodismo mata, mata sutilmente em doses homeopáticas. Ah, já conquistei para Deus tudo que eu queria. Ah, eu já sou uma pessoa importante para Deus. Sabe como você mata um sapo? Você mata um sapo, colocando ele. Na água morninha e esquentando essa água. Se você botar ele numa água fria, ele bate na água e pula para fora. Mas se você botar ele numa água morninha, ele se acomoda e ele nem percebe que ele está sendo cozinhado. Experiências de criança. A Bíblia conta a história de um homem Que foi criado aos pés Do maior mestre da época Gamaliel Esse homem ele foi cheio de conceito E os conceitos geraram preconceitos e esse homem chamado Saulo se transformou no maior perseguidor de cristãos. Um homem programado para matar cristãos e para perseguir a igreja. Um homem que tinha autoridade eclesiástica e governamental para fechar a igreja. Mas um dia em seu caminho de perseguição, ele se encontrou com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo fez com que nascesse dentro dele um novo homem. Ele passou a ter menos idade, Neus. Não, ele continuou tendo a mesma idade etária que ele tinha. Mas dentro dele veio um vigor maior. Se você assiste o filme, e eu quero indicar que você faça isso do apóstolo Paulo você fala, meu Deus, eu não faço nada, quando eu acho que eu faço alguma coisa para Deus, eu preciso assistir aquele filme para falar, eu não faço nada para Deus, porque era tão intenso, o vigor dele, a vontade dele, o esforço dele, eles não se cansavam, corriam contra o tempo, de onde formou, qual é a forma que formou esse homem? A forma que formou esse homem é Efésios 4, de 22 a 24, ele foi revestido por um novo homem, novo homem que foi criado na justiça e na santidade de Deus, não é fruto da religião, não é fruto da, do mecanismo da igreja, da eclésia, não, é fruto do céu, Deus que fez na justiça e na santidade, um homem que se renova, se renova como? Pelo renovação da sua mente, ele mudou a maneira dele de pensar, Todos os conceitos que ele tinha... Que geravam preconceitos... Ele jogou fora... Ele se abriu para o novo de Deus... Então ele não se acomodou... Ele recomeçou a vida dele... Depois dos 50. Quem está aqui diz amém... Eu conheço empresários... Muito bem sucedidos... Que quebraram três, quatro, cinco vezes... E que na sexta deu certo Só chegaram na sexta porque nunca se acomodaram Então amados, eu queria que nessa noite nós olhássemos para dentro de nós E descobríssemos que estamos envelhecendo Não porque a idade nossa avança Mas porque Deus conhece o nosso caminho Conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso andar, o nosso caminhar ele conhece os nossos procedimentos arcaicos. Ele conhece a maneira que nós lidamos com Ele. Ele sabe que nós temos religiosidade dentro de nós. E para que haja o novo dentro de nós, o velho tem que sair. Eu preciso nessa noite entregar e consagrar os meus 100% a Deus. Seja do que for igreja, seja do que for você nunca vai conseguir largar as drogas se você consagrar 50% da sua vida a Deus. Ou é tudo ou é nada. Você precisa confiar no Senhor. Não dá para confiar em um e confiar em outro e não confiar no Senhor. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ou você confia em Deus ou você não confia. Não dá para você ter uma reserva de desconfiança. Ou você se entrega ou você não se entrega. E não dá para você aceitar a situação que você está, a mais de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra aqui é porque a mais de Deus, a mais de Deus, a mais de Deus, a mais de Deus. A mais de Deus. A mais de Deus, a mais de Deus. De Deus. Feche os teus olhos por um instante, abaixa a sua cabeça.
1: de pé, ponte as tuas mãos pra fora, ao Senhor
0: A nossa vida aos teus pés Nessa noite Te pedimos remove de nós Toda quinquilharia Toda velharia Senhor Que guardamos como museu A unção de ontem não serve para hoje Deus O pão que comemos ontem Não vai nos alimentar hoje nem amanhã Nós queremos humanar o pão que cai Todo dia fresco do teu trono. A despeito das nossas idades, nos faz ser vigorosos na tua presença. Homens e mulheres vivos e vivificados pelo teu Espírito Santo. Néus e neoniscos, jovens mais sábios. Homens e mulheres que consagram a sua vida a ti, que confiam no Senhor, e que não dividem a Tua glória com ninguém, Senhor. Espírito Santo, querido Espírito Santo, livra-nos de sermos paralisados pelo veneno mortal da paz desse mundo, nós não queremos... Beber dessa paz e nem comer dessa paz O Senhor é a nossa paz Mesmo no meio da pandemia, da guerra, da luta Queremos comer do seu pão e beber do seu cálice, Senhor Porque a paz que o Senhor nos dá, o mundo não, não, não nos dá Por isso recorremos a Ti nesta noite como famílias aqui reunidas Dá-nos o mesmo vigor para te servirmos que temos, para fazermos as coisas da nossa vida, coisas que construímos e que nos ajudou a chegar até aqui. Dá-nos o mesmo vigor, Senhor, para te servirmos, para devotarmos a nossa vida a Ti, para orarmos, jejuarmos, para virmos a igreja, buscarmos a tua face. O mesmo vigor, Deus Do início da nossa caminhada Onde não víamos dificuldades E nem adversários Tudo que mais queremos é continuar Queimando na Tua presença, Senhor tudo que queremos é continuar vivos na Tua presença. Não queremos ser uma fogueira que virou cinzas. Mas queremos ser uma fogueira que queima e consome pelo fogo do Teu Espírito. Existem coisas que acontecem Que Deus usa para são, são eventos seletivos Que Deus usa Para separar o joio do trigo Realmente Ele não faz acepção de pessoas Mas Ele faz acepção de atitudes E Ele usa situações para selecionar pessoas E muitas coisas que você tem vivido Você tem atribuído ao inimigo, ao diabo mas Deus está permitindo que isso aconteça para ver você. São eventos seletivos. É para separar o joio do trigo de dentro de você. É para selecionar você para uma classe de pessoas que vai enterrar mortos e não vai ser enterrado pelos vivos. Então receba sabedoria para responder, de acordo com aquilo que você tem vivido do Senhor nessa hora, que você seja aprovado, porque provado... eu sei que você já está sendo, mas que você possa se apresentar diante do Senhor, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar... e que manuseia bem a palavra da verdade pessoa selecionada, na guerra, e aprovada na guerra, receba do teu Espírito isso, essa pandemia amados, ela, ela é um evento seletivo, é um evento seletivo, os jovens da igreja, independente da idade, quando eu estou falando aqui de jovens, eu estou falando de neoniscos, os neoniscos estão enterrando... Os Ananias e os Safira Tem pessoa que nunca mais volta para a igreja Depois desse ano de pandemia Nunca mais volta Não por causa da misericórdia Nem por causa da justiça Não, mas porque fizeram as escolhas E Deus respeita as escolhas que fizeram E tem pessoa que resistiu bravamente esse tempo E que está sofrendo Mas está resistindo Deus está te selecionando Deus está te escolhendo você é uma semente boa Você foi peneirado no ano Em que o mundo foi peneirado Você foi peneirado pela peneira do Senhor Toda impureza foi tirada O ouro vai brilhar O ouro vai ficar mais reluzente Você vai ser uma semente selecionada Dentro do celeiro de Deus Um dos versículos que eu mais gosto É que diz que na mão ele tem a pá e ele limpará a sua eira, ele, ele tem a pá, e ele limpará a sua eira, recolhendo no celeiro o trigo e levando o joio para o fogo que consome. Então é o versículo que eu mais gosto na Bíblia, diz que ele entra na eira, Jesus, ele tem a pá, na mão ele tem a pá. Então com a pá ele pega o trigo do celeiro, está o joio e está o trigo misturado, nós estamos na igreja, está lá, está tudo misturado, aí ele pega e ele joga para cima, quando ele joga para cima, todo mundo tem aquela sensação, Por que, que aconteceu isso? Eu perdi o chão que estava aos meus pés, toda a segurança que eu tinha eu perdi, meu Deus, eu tô, agora eu estou voando, alguns se sentem inseguros... Porque na hora que a gente perde o chão que está nos nossos pés A gente sente o vento E é como se Deus soprasse o vento do Espírito Porque o vento arranca a palha E o trigo que é mais pesado, eles são iguais O joio e o trigo são iguais, se você pegar é igual Qual é a diferença? Um é mais pesado, um é mais leve Então o vento do Espírito sopra e, e leva o joio e o trigo que é mais pesado volta E a Bíblia diz que Jesus recolhe o trigo no celeiro Que é a presença dele E o joio vai para o fogo que é o mundo Então olhe para cá, esse ano Deus jogou a gente para cima irmãos Amém? Soprou o vento do Espírito Deus está tirando toda a palha de dentro da gente Ele está selecionando os grãos, vai ficar só o trigo a igreja cresceu nesse tempo de pandemia, mas cresceu debaixo de uma medida seletiva, ela cresceu não em quantidade, mas ela cresceu em qualidade, em quantidade também, mas mais em qualidade, Por quê? Porque quem serviu a Deus nessa pandemia, serve a Deus qualquer ano daqui para frente, é ou não é? Quem se submeteu a ficar com essa máscara na cara para adorar a Deus? Agora adora a Deus em qualquer lugar. Quem se submeteu a ter que ficar em casa para assistir o culto? Agora assiste o culto em qualquer lugar do mundo. Quem se submeteu ao que a gente viveu esse ano? Agora, para nós, morrer é lucro e viver é Cristo, irmãos. Então, Deus te. Provou, te selecionou, sabe? Nós estamos enterrando muito Ananias e Safira nessa pandemia. Muito Ananias e Safira a gente está enterrando. Mas eu estou tendo o privilégio de ver muitos neoniscos, muitos homens e mulheres rejuvenescidos, segurando a onda nesse tempo de pandemia. Então, irmão, segura a onda. Quero, te, quero profetizar na tua vida, tu não vai ser enterrado, meu irmão, tu não vai ser enterrado, tu vai ser rejuvenescido pelo Espírito Santo do Senhor, a tua fogueira não vai virar cinza, a tua fogueira vai sempre ter lenha para queimar na presença do Senhor, quem recebe diz amém, Assiste pela primeira vez, está na sua casa Se você não entregou a sua vida a Jesus Faça isso agora Entrega a sua vida a Jesus Confesse que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador Peça para que Ele escreva o teu nome no livro da vida Pode parecer Algo mecânico, mas não é, meu irmão Não é Se você fizer isso A tua vida vai mudar Porque a minha mudou, é de tantos aqui mudaram Vai mudar como se Deus estivesse tirando o velho homem a velha mulher e, e você dando permissão para Deus trazer o novo é uma simples oração, é do teu jeito aí Deus entrega a minha vida a ti Senhor escreve meu nome no livro da vida Senhor é o meu Senhor é o meu Salvador eu quero andar contigo agora, eu quero te servir todos os dias da minha vida se você fez isso pela primeira vez nos ajuda a cuidar de você você vai precisar de alguém para orar por você, e a gente quer ser essa pessoa mande-nos um salve por esse whatsapp 996 e... 99 7... 640 7435. a gente vai mandar um link de uma célula que acontece todas as terças-feiras no seu celular no seu computador você clica aí na terça-feira o líder já vai te conhecer já vai saber quem você é e aí você vai poder participar de um pequeno grupo da igreja são pessoas que vão te ajudar Vão orar por você São grupos pequenos Que a gente se reúne toda terça-feira Se você está aqui no templo E fez essa oração pela primeira vez Tem uma luz vermelha acesa lá atrás Passa lá no final do culto Também pega o endereço é, Virtual de uma célula Que acontece toda terça-feira aqui Amém Amados Onde chegaremos? Onde chegaremos? E como chegaremos lá? Os anos estão passando, esse ano acabou. Daqui a pouco é dezembro. Está é, correndo muito rápido. Como você vai chegar lá? Onde e como? Vou te contar um negócio aqui. Ah, vou falar não, vai, tô lembrando aqui, vou te falar um negócio aqui com toda humildade, às vezes quando eu tô nas reuniões do conselho de pastores, assim aí alguns pastores querem tirar foto comigo, eu não sei porquê, porque, acho que eu sou importante, sei lá, querem tirar foto assim, aí um desses pastores, eu tiro, eu tiro tira aí cara, vamos tirar, aí um desses pastores falaram... O senhor fez tantas coisas para o reino de Deus O que mais o senhor quer? Eu senti que ele queria escutar de mim assim Tipo, meu agora eu vou saber qual é o grande projeto da vida do pastor Eric Acho que deve ser construir um Um aeroporto com um avião, um missionário saindo para os quatro, cinco continentes Pregando o evangelho nos sete lugares do, nas sete partes do mundo isso podia ser também, seria uma boa ideia. Mas a minha, falei, minha vontade era... Não respondi, mas minha vontade era responder. É, a única coisa que eu quero... É continuar chorando na presença de Deus. Porque com lágrimas... Você semeia. E os que semeiam com lágrimas, com alegria vão colher... Não permita com que o tempo, as vitórias, teu currículo, teu dinheiro, teu status, te leve a ter uma vida cauterizada. Você tem que continuar queimando, cara. Quando eu vejo o apóstolo Rony, o Dan Duque, o apóstolo Rina, mais, mais o Dan. O Rony, que tem idades mais avançadas, depois de viverem 60 anos, 65 anos servindo a Deus, os caras continuam chorando na presença de Deus, continuam trabalhando para Deus. Não tem esse negócio de se aposentar para Deus, Jubilei para Deus, não existe isso. Você vai continuar queimando quem está aqui também, cara. Tudo que eu quero é continuar queimando. Quem quer queimar, levante a mão bem alto aqui. Vamos queimar na presença do Senhor. Aleluia.